0: 张老师好
1: ，主持人好，各位亲爱的听众朋友，大家好
0: 。好，张老师一开始呃，把你教育背景相关介绍一下好吧
1: 。好的，那我目前我在台湾，我有成立一家教育培训公司，哦，叫做立兆国际创业培训有限公司。那我走专业的教育训练，迄今大概有十五年，十五个年头。嗯嗯。对，那由于今年是刚刚好遇到这个疫情的关系，那往年的话就是两岸三地到处飞。对对
0: ，四五、嗯、年前，你那时候是什么原因走上这个教育训练
1: ？呃，其实因缘际会哦、喔，因为我本身我的大学并不是一些很专业的一些科系毕业的，所以当时呢，就是在没有一个一个很好的文凭之下，我就从事业务销售工作。嗯、对，那那当时误打误撞就进入到这个直销产业。那在直销产业呢，可能当时所碰到的团队还不错、嗯，就是。蛮帮我的，所以在短短的两年也追到那家公司的最高品、嗯。那后来也因缘机会，就是接触到了一些团队的训练，然后就开始对于培训这件事情呢，就产生一个兴趣跟热忱，然后就开始去外面去大量学习，一些专业的培训课程啊，该怎么规划，该怎么做策划，然后后来呢，就离开了那家直销公司之后，就自己跳脱出来开这个专业的训练机构。
0: 哦、oh, ，所以老师你很特别，很多人都是因为失败之后才开始去钻研所谓的成功学，而老师反而是已经有成功的经验，才开始又更大量的学习啊
1: 。呃，其实我应该是说，在成功之前，我也是有大量失败经验。嗯，哦，像我常常跟很多我的学员分享，其实我在刚刚出社会短短的三年的时间，我换了十一份不同的业务工作。嗯。对，那那个时候就是累积了很多的实战经验。那当然，这些实战经验我觉得有好的，有不好的，可是都是对我们未来创业都是一个很珍贵的养分。那是后来做了十一份业务工作之后，嗯、做了这个直销这个行业，才刚刚好把过去业务工、嗯、对刚刚好可以在这个平台。可以做一个一个运用，那刚好运气也不错，然后碰到了一个好的一个时机点，然后接触到了一个好的团队。嗯嗯嗯，对。
0: 那为什么你没有变成所谓的企业家，而最后变成一个这个呃资讯讲师这样子
1: ？呃，其实我觉得我自己给自己的定位，其实就是一个企业家。嗯嗯。哦，我觉得每个人都有不同的身份定位，是。哦，所以我觉得我应该是说，我我在某个角度，其实我就认为我自己是个企业家。
0: 我觉得老师就是把个人当做企业在经营，对不对,对？只是企业卖的是产品，你个人可能卖的是知识，这样
1: 。对对对
0: 对、嗯。可是我觉得这个人格特质很重要，就是你应该先自我了解，你是一个热情、分享、爱去讲话的人，爱去这个呃给大家提供建议的人。很多人也许他喜欢默默的做事，所以你是怎么样发掘你的这个人格特质
1: ？呃，其实我是觉得在不断的失败当中去了解自己。嗯。哦，而不是说我们光看几本书或者是上一个课程就能够了解自己，基本上我觉得是有困难的。所以其实我很庆幸，就是在我刚刚出社会那三年当中，我换了十一份工作，在这十一份工作当中，我慢慢了解自己的兴趣、自己的优势，甚至是自己的弱点，然后慢慢地找到一个适合自己的方向。对，所以其实我蛮鼓励很多年轻人，就是说，呃，不要怕去走入社会，不要害怕去面对市场。对。哦，往往在这个市场当中，或者是在跟客户的交谈当中，往往给我们的学习可能甚至是超过书本或者是某一堂课。嗯，对，所以我是在这个实战当中慢慢了解自己的
0: 。所以很多失败的经验都是很可贵，就对。是的，是的，很多人很怕失败啊
1: 。所以其我觉得没有经验是不好的。嗯，哦，只是我们用什么角度，我们怎么样去把哪怕是不好的经验，我们也可以透过转换，然后得到对我们有利的资源。嗯，所以我觉得这是每一个创业者应该要去算是内修的一门功夫。嗯，哦，因为创业你绝大多数碰到的其实都是不好的事情，甚至是不是你如意的事情。所以这时候一个创业者的一个呃积极的心态，或者是一种怎么样把危机变成转机的一种调整的智慧，我觉得是创业者很需要的。嗯，哦，这也是我不断的自自我。成长的同时，我也鼓励我的学生，嗯，我、呃、就是要,要往这方面去做精进
0: 。好，那老师开始大量学习、接触很多这个业界的精英之外，你自己怎么样又把这些东西融会贯通，变成属于你自己的一套这个脉络？嗯
1: ，其实这个说来话长哦，因为我从最早，我从二零零一年的时候，其实我就开始去上很多不同培训老师的课程。对。哦，那其实当时我记得那个时候很流行的就是呃潜能激发方面的
2: ，对，成功学方面，对成
1: 功学方面的。好、嗯哦，所以那个时候上那个、呃、成功学跟潜能激发给我最大的帮助是，呃，让我有一个乐观的心态
2: 。嗯
1: 。哦，可是后来呢，我发觉乐观的心态并不足以真正能够让我们创业成功，而还需要更多的因素
2: 。对
1: 。哦，所以那个时候我发觉，哎、欸，这个我可能学的还不够。所以，我又开始去放大自己学习的框架，嗯，哦，不单单只是学成功学，不单单只是学潜能开发，嗯，而包含什么行销、销售、领导，哦，甚至去学心理学，嗯，哦，而我觉得对我的创业产生最大的一个转类点是在二零一四年的时候，我接触到了一个国际心理学的课程，嗯，在那门课程当中，我把我过去所有学到其他的知识，我做了一个融会贯通，对，哎，我原来发现。其实某些知识，其实他们背后都是有个共同的原理。嗯，所以我就基于基于这套心理学，我就把我过去其他五六十位老师的课程的精华，我把它融在这个心理学的里面，然后再结合我自己亲身下市场、我自己创业的经验、我自己销售的经验、我自己面对客户的经验，我自己融汇出融汇出一套，也可以算是一套自己的东西吧。自己的
0: 心法就对，
1: 对自己的心法，然后。我开始用在自己的工作上面产生很大的帮助，用在自己的家庭上面产生很大的帮助，所以我就觉得说，如果对我有帮助，那应该对其他人也有帮助，因为其实人大部分的问题是差不多的。嗯嗯，对，哦，所以后来当我在一五年我重新调整我课程内容之后，哎、欸，我发觉我帮助到的学生更多了。嗯嗯，然后学生更容易透过这门课程去达到他们要的一些结果，所以当时我就很很笃定地说好。那目前我现在所在推广的这一门知识，或者是我把它简称是一套创业的智慧系统，它一定可以帮到现在很多想要创业的朋友。嗯，所以我就目前就是在台湾大力的去推广
0: 。哦，我大概理解老师的意思，就是说你过去的很多这个学习跟成长，其实在某一个时间点累积到了之后，突然就会开窍，有点像这个融会贯通的那个刹那，对不
1: 对？对对对，就突然就是悟到了一些东西，嗯,嗯
0: ，嗯、对，我觉
1: 得那个悟到的那个东西，呃，应该可以，就是应该就是称之为智慧，就是过去学到了很多东西叫做知识，对，哦，可是当你知识拿去社会上、生活当中、工作当中去实践的时候，当你悟到的那个东西，我觉得可能就是 maybe 就是当知识变成智慧的那一刹那，嗯，我觉得人就是，我把它简称就是进化了
0: ，嗯，没错没错
1: ，哦，你就进化了。
0: 就跟大师开窍一样，对对对,對。所以，但是前面的这个失败，跟这个中间的大量学习，到最后的这个觉悟、顿悟，或者是开窍，或者是从知识变智慧，都是很重要的一个部分，缺一不可，对不对
1: ？对，我觉得那整个过程，我我说实在话，创业的过程的确是非常辛苦的
0: 。嗯，就跟一个学员，如果说他过去还没有一些失败的例子，或者是创业的例子，即使老师你今天教他再多，他可能吸收也很有限
1: 。对，
0: 因为他没有办法感同身受
1: 。对，确实是有这种可能。
0: 嗯,嗯，对，可
1: 能就是他只知其然，可能还不能知其所以然。嗯，可是当他经历了某些事情之后，他就突然想到说：“哎、欸，对，老师曾经在课堂上讲到什么
0: ？就很多事情要痛到骨子里，才会感受深刻，就对，才会这个成长。”
1: 也可以这样讲，是的，是的、嗯
0: 。好，那其实这本书呢，算是老师的一个课程的一个入门书而已。所以其实后面还有很多实际实战的经验，但是一开始心态是非常重要，对不对？心态的调整，所以这本书才会写所谓的“呃，创业制胜的十大成功思维”这样子。跟我们介绍一下，这个思维到底有多重要
1: ？呃，我我觉得思维基本上可以决定一个事业是否成败。
0: 嗯
1: ，哦，也可以决定一个人是否成功。哦，所以其实我觉得在谈这个主题之前，我还是想先分享一下，就是我人生一个很重要的一个经历。哦，就是当时我在呃二零一零年的时候，是我人生算是一个很低潮的阶段。嗯，哦，因为当时做错了一个决策，哦，让自己负债千万。对，当时的创业失败吗？呃，应该说是投资失败。OK， 好，投资失败。所以当时我在思考，就是说为什么我出社会。十多年来这么努力这么认真，可是最后得到的结果却是负债千万，所以我当时就痛定思痛的，我要告诉自己一定要找到原因。嗯，所以那个时候我就开始去中国大陆。
2: 对
1: 哦，因为那个时候在中国大陆有很多很棒的课程，我想去那边去算是进修、去找答案。嗯，所以就在一次在香港机场转机的路上就偶遇了哦、喔，阿里巴巴的这个创办人马云。是，所以当时。因为当时马云一直是我创业之路的偶像，所以当时偶像一出现，心里其实非常激动。但是我想，我想说这么难得的机会怎么能够错过？所以当时我就脱口而出，我就说马云先生。然后他当时就转过头来，突然看着我，我就跟他表态，我是你的粉丝，我我我很希望能够跟你一样成功。那也也由于我的当时的主动出击，马云竟然在当时。愿意跟我在香港机场的走道上面聊天聊十五分钟，我觉得这是我人生非常非常难得的一段经历。哦，当然也是我自己的主动出击，主我觉得主动出击是一个很重要的一个特质、哦。所以当时马云就告诉我说，呃，创业成功要需要具备的一些点。所以从那一次十五分钟的的谈话，就让我真正意识到。什么叫做思想可以决定一切？因为其实马云之所以会成功，是因为他有很超前的思想，他能够看到别人很多看不到的事情。所以他所以他常常说，很多人是从现在看未来，可是他比较习惯从未来看现在
0: 。嗯，回头看
1: ，回头看，嗯，哦，所以当时他的一些思维其实有点像是我们以前呃，我们以前看武侠小说说了，突然打通了我的任督二脉。
0: 嗯
1: 哦，原来我过去这么努力。不成功是因为我有些思维没有具备，所以我少的是思维，我少的不是努力。
2: 嗯
1: ，所以当时我就有，我就开始去大量的去学习关于思维方面的东西。后来，后来也就在这一门国际心理学课程里面，我学到了。因为也是马云给我的启发，我开始去往这方面去钻研的时候，哎，我我找到我自己的一个问题之所在，嗯，然后把自己的短板给补齐了之后，哎，我发觉确实。在工作上面、事业上面，开始往好的方面去做改变
0: 了
1: 。嗯，哦，而不是像过去，就是我很努力，每天忙忙忙，可是最后没有结果。
0: 很多忙都是瞎忙
1: 的，对，就是瞎忙，忙错方向，或者是
0: 忙错这个方式，这样子。那其实如果呃，你忙错了方向，其实比你什么都不做更糟糕。
1: 对，可以这样讲、嗯。嗯，所以就像我们，其实我们的古人非常有智慧，曾经讲过一句话，叫做“谋定而后动”。嗯。就做任何事情，我觉得这个定不只是心要定，而是说你要先确定是正确的方向
2: ，你再
1: 去行动。Okay. 我觉得这样成功几率才会高哦、嗯，而不是很急躁，然后呢不不管任何方向，然后就一就是一股脑的往前冲。我觉得往往可能还会失败的更快。
0: 其实现在就有比较明显的例子，现在社群发展，所以大家都很怕这个失落感，所以很多人在社群软体有时候就会乱发文，对不对？因为他想要刷点存在感。可是如果你发错文的后果，其实比不发文还严重對對，是的。好，那我们就请老师来帮我们介绍这个呃十大思维哦、喔。其实呃关于心态的部分，很多人会忽略，因为很多人在工作上遇到瓶颈，他会第一个想要学习是实用的技能。嗯，他并不了解，其实，在心态上是更重要的第一个关
1: 节。其实我我这样讲好了哈，刚刚好我也分享一下，就是那个心理学那门课程给我一个很大的一个帮助的一个地方哈、嗯。因为在那个心理学里面，他有谈到一个关于人的一个思维架构。嗯，他他当时给他一个呃，课堂上给他一个专有名词，叫做“理解六层次”。OK， 对、嗯，他说一个人的一生就包含在这个六个层次里面。好，那由上到下，分别是最上面是灵性。嗯，哦，灵性也可以说是一个人的使命，哦，对。第二个就是身份，就是你给自己的身份定位是什么，以及你现在是什么人，以及未来你想要成为什么人。嗯嗯。哦，然后再来下一层就是信念价值观，哦，信念价值观也可以说是一个人的想法，哦，一个人的思维。所以，我们谈的思维其实是属于信念价值观的层面一部分。对。嗯、而信念价值观再影响到就是能力，而能力再影响到就自己的行为，那行为最后释放在外的就是环境。那整个系统结合起来就是我们对外所呈现的一个。结果，嗯，哦，所以，所以其实，如果说真正要谈创业要怎么样成功的话，我觉得，呃，你必须先思考的是，你能不能够把你这所谓的理解六个层次，这个六个层面，你都要做的扎实。嗯，如果这六个层面你都做的扎实的话，我相信你不是已经成功了，就是正在走在成功的路上。嗯，哦，所以我觉得这个这个心理学提供的这个工具，其实给我们一个很好的一个自我检视，就是说，当你发觉。你现在的结果不是你要的，
2: 对
1: ，你可以把这个工具拿出来，嗯嗯，去了解一层一层的做自我检讨，对你就可以很清楚的知道自己目前可能是哪些方面做得还不够，哪些方面需要补强，你就能够把你有限的资源跟精力用在对的框架，
2: 嗯
1: 哦，因为毕竟每个人的时间精力都是有限的，我们必须要把这个有限的时间精力用在对的地方，才能产生对的结果
0: 。心理六层次我还是第一次听到，哎，是。嗯
1: ，这个是在呃这门心理学课程里面一个非常重要的一个环节。嗯，哦对，那那我在我的课程当中，我时常透过这样的一个分享来帮助很多人厘清他的人生的一些盲点，呃，嗯、或者是他事业上面的一些困惑，那、呃、都能够得到一个很好的效果。嗯
0: ，可是这个具体的思维，有些人会觉得说，我如果不创业，或者是我不是大企业家的话，我只是一个小职员，那我需要用到这么高端的这种心理层次的一个解析吗？
1: 呃，其实我觉得每个人都需要学这个东西。那为什么呢？就是今天我们我们可以谈另外一个角度，就是说，呃，为什么要创业哦、呃，或者是为什么要当企业家，或者是为什么很多人选择他去外面的职场上班哦、呃？其实背后无非都有一个共同的动机哦、呃。这个动机也许就是希望能够去追求自己想要过的生活。哦、呃，所以如果说我们我们拉高到就是说。怎么样能够去实现自己的梦想，或者是能够找到自己想要追求的这种生活的品质？那我觉得每个人你都必须要很清楚地了解自己的内在，嗯，而这一套心理学的工具就是厘清我们内在的一个很好的方式哦。所以我觉得不单单是呃，只是适用在创业者或者是企业家，而是如果你想要拥有一个你想要的。理想的人生，或者是完美的这种生活品质，我觉得这个工具都可以给我们很大的帮助。所以，我我站在这个角度的话，我觉得每个人都需要了解这个东西。嗯，老
0: 师来帮我们介绍，其中有个思维我特别感兴趣，叫“农夫育成思维”。这个大家会觉得农夫很辛苦，为什么你会把农夫播种这样的一个这个顺序，把它变成一个非常重要的一个思维
1: ？呃，其实这个思维，我觉得我们先要谈一个，就是。宇宙的一个很重要的规律，
0: 嗯
1: ，好、哦，呃，叫做因果定律
2: ，对
1: ，哦，就是凡事有因才会有果，好、哦，那如果说我们把一件事情的完成，我们把它比喻成在在播种的话，哦，你就必须要历经春夏秋冬四个季节、嗯，对，哦，所以也就是说，我常常告诉我的很多的学生说，呃，求快并不代表它不能稳，嗯，可是往往你愿意先稳的话，它其实慢慢就会快起来了。所以很多东西并不是说我们强求它就一定会实现，而是说当你有些基础你扎实了之后，那个结果它自动就会出现。这个往往比你一开始要求快，能够更快地得到你要的东西。哦，所以我常常告诉很多的创业者，就是说不要一开始就想要赚大钱，嗯，不要一开始就说我的公司想要做几亿、几十亿，不要一开始就说我的公司想要上市。是哦，其实不是说。不要有远大的梦想，其实远大的梦想非常好，可是我们必须要有脚踏实地的一种思维，来一步一步的把一些基础东西给扎实，之后你想要的结果才会才会容易出现。嗯，哦、我觉得农夫愚人思维主要是给大家启发，就是说我们做很多事情不能急哦、呃，尤其如果你想要成就的事情是越大的事情，嗯，你越不能够急，你越急反而会离你的目标会越来越远。对。
0: 在里面有讲到农夫跟猎人差别，是农夫就是前面很辛苦，可是最后会丰收；那猎人就是打到才有收获，如果没有打到，他就要挨饿好几天。这样
1: 是的，是的，是的。其实这个、嗯、其实这两种模式，你说到底有没有是非对错？其实就我个人来讲，其实是没有是非对错的。嗯嗯，而是端看就是。还是要看每个人你想要的是什么样的生活方式，以及你想要用什么方式去创造你想要的财富。嗯，哦，也就是说，都要因应到每一个人。我们在课堂上讲的时空角，对，就是说行为没有分对错，而是端看这个行为是发生在什么时空角。也就是说，能够适合这个时空角的行为就是好的行为。
2: 嗯
1: ，那不适合这个时空角的行为，哪怕它表面上的行为是对的。可是，在这个时空角，它还是会变成不对的行为。所以，一个行为的好坏与否、有效与否，跟它所结合的时空角是有关系的
2: 。嗯
1: 嗯。哦，但是因为很多人他并没有这种时空角的思维，他总觉得说，一个我做出这个行为，应该就要等于一个结果。
2: 嗯
1: 。可是实际上不是的，而这个结果之所以产生，是因为这个行为要结合上适应的时空角。它才会产生你想要的结果，对。否则你时空角选错了，哪怕你做的行为再对，很抱歉，你的结果还是不会出现。就像我，我举个我切身的案例好了。我当时，我当时去做海外房地产的投资，投资这个行为是没有错的，对。那我投资背后的动机是因为我想要获利
0: ，没错。我
1: 想要让我的钱财富增加，嗯。好，这个动机也是没有错的。可是为什么最后反而是血本无归？就是因为我把这个投资的行为，我用错了时空角，嗯哼，我用到了一个不对的项目，就反而把我毕生的积蓄，就因为一个错误的行为就化为乌有，嗯嗯，哦，所以这就我强调，就是说行为不能够决定最后的结果，要把行为用对了时空角，才能够决定最后的结果，而很多人忽略的就是对于时空角的精准的判断。
0: 哦、oh, ，我懂，其实就有点像现在疫情的关系，疫情的一个影响，可能一年两年，呃，它自然会带动很多新的商机。是。那疫情如果过后呢，其实可能这些新的商机，它可能又会被淘汰掉，对不对？是的。因为大家又可能喜欢这个面对面的销售對，因为我看得到东西，摸得到东西，我不像现在，我现在只能因为不敢出门，我只好透过网络下单这样的一个模式，这样子
1: 。对，所以我常常说一个。呃，优秀的企业家或者是创业者，必须要有一种智慧、嗯。什么样的智慧呢？就是随着时空交做改变的智慧。
2: 嗯
1: ，就是要有应变能力。对，可以这样讲。简单来讲，就是要有应变能力。嗯嗯哦、嗯呃，而不能够就是很很固执的，就是只只走一个方向
0: 。所以，刚刚讲的这个呃，农夫的方式跟猎人方式都没有错
1: ，没有对错。对，
0: 在不同的时空，它各有适用的一个呃方式，就对
1: 。是的，是的。所以要。要从时空角来判断这个行为。
0: 再请老师来帮我们介绍其中一个这个思维哦，叫做控心思维哦，就是简单来讲，这是控制消费者的心态吗
1: ？呃，可以这样的，就是它是一套引导引导的技巧。其实我觉得这个部分对于每一个创业者来讲都是非常需要的。嗯，哦、呃，因为不管你是从事呃任何行业的创业。你背后一定是有一个商品或者是一个服务，对，对哦，不管它是有形还是无形，没错。所以我们常常讲，就是说，呃，一个企业的经济价值来自于它提供的商品跟服务，嗯，哦，能够带给客户的一种，不管是需求的满足，还是问题的解决，甚至是他梦想的实现，哦，进而最后产生一个价值交换。好、哦，那我们要让怎么样让客户愿意跟我们做价值交换？那我们就必须要能够透过一套。呃，有效的沟通能够让我们想要传达的声音，能够真正进入到客户的脑海里，或者是我们讲比较专业一点，能够进入到客户的潜意识里。对，因为在心理学的角度，人最后做行为是基于他的潜意识。
2: 嗯
1: ，哦，所以也就是说，我们要让客户做行为。比如说，我常常跟很多业务员讲，你今天见客户的背后的动机是什么？他们都会跟我说：“我说张老师，我希望客户跟我成交，跟我买单。”我说：“那很好。”那我说，客户的行为。取决于他的思维，对，所以你要影响客户的行为，你必须先影响客户的思维。没错，哦，那这个思维我们也可以叫做，嗯、就是你必须要控制客户的心嘛，哦，因为一个人他的心在哪里，他就会把他的行为放在哪里。所以呢，刚刚好这个心理学，它就是教一套如何与人潜意识做沟通的一套流程。嗯哦，所以说这个心理学之所以有效，是因为它是完完全全是按照人类思维运作的模式所研发出的一套沟通的技巧。嗯，所以简单来讲就是说，好人的行为是受到人的潜意识所影响，所以你要影响一个人的行为，就影响一个人的潜意识。那影响一个人潜意识很简单，你就必须了解人的潜意识的组成模式。它的组成模式叫做信念、价值观跟能力。嗯，好，所以换言之，就是你必须要先能够去。影响到一个人的信念跟价值观，然后你把这两个东西给扣住了，你就能够释放他的能力，而他的能力释放在就变成行为。好，那我们站在销售的角度，什么叫做影响客户的信念价值观？就是你必须要解决客户心目当中的两个问题：，第一个叫做信不信，第二个叫做值不值。哦，没错、嗯，对，也就是说，客户会愿意跟你买，一定是他觉得这个东西他相信能够带给他价值，嗯，而相信他能够带给他想要的价值。这个部分就是回归到我们刚刚谈到的，就是你必须解决到他的两套的软件，叫做信念跟价值观。嗯，所以我们所有心理学沟通的话术，都是围绕着怎么样去跟客户的信念价值观做结合。嗯，当你能够帮他们做一个很好的结合，就像我们讲的白话一点，就是你的心、你的语言能够击中他的心，或者是你你讲的资讯能够打到他的痛点、嗯。没错。然后这时候客户一听一有感觉，然后他就会释放出对外的行为。所以其实客户在决定要不要买产品的过程，我们常常讲是理性的。可是当他决定最后付钱的那一瞬间，却又变成感性的
0: 。没错
1: 。哦，所以其实我们谈空心销售，其实就是告诉大家，我们怎么样用一套心理学、心理学的一套沟通的技巧跟流程，能够有效地把我们想要传递的讯息。能够真正的进入到客户的潜意识，而不是说你说的很激动，可这客户听的完全没反应。对，然后导最后导致是你浪费了你的时间，客户也觉得他浪费了他的时间。嗯，那这一次的销售，这一次的沟通就失败，我觉得就非常可惜。嗯，我就是没有用到一个正确的沟通方式
0: 。其实，在这个章节，老师一开始就讲到销售就是销自己跟售观念。所谓的售观念，就是刚刚老师讲的，对不对？影响呃，这个消费者他的价值观跟信念。是的，嗯，所以原来这个销售还不是只有卖东西这么简单，原来你也是在卖自己啊
1: 。对，其实卖东西是表面。嗯，那其实客户最后决定是否要买这个产品，我觉得人为因素是最重要的哦，因为现在市场上不缺好产品，对，也就是说同质性的商品太多，很多，嗯，所以他为什么要跟你买？我觉得这是每个人每个做销售的人必须思考这个问题。哦，嗯、就是站在客户的角度，他绝对是希望能够买到 CP 值最高的，没错。哦，也就所以你必须思考的是说，除了商品以外，你还能不能够给客户一些附加值？
0: 嗯。
1: 哦，所以我觉得未来这种附加值的这样的概念会越来越流行。也就是说，站在客户的角度，我花同样的钱，我希望能够买来的就是能够带给我更多价值的。没错。那谁能够给我更多的价值，那可能客户就会选择谁
0: 。嗯，对。而且这个价值可能也不是销售员自己讲的，可能是要客户自己认定，所以变成你要去影响客户的认定、嗯。对不对？让他心里觉得说这东西真的物超所值，或者是有打中你真实的需要，这样子
1: 。是的，是的，嗯，对。所以这部分其实，呃，我在课堂上又说，可以又分为两个层面。哦，那过去的销售是比较属于被动的，哦、嗯，就是客户说他的需求，然后你尽量去满足他的需求。对。那我们在课堂上是教说，呃，我们可以更进一步的，我们可以来改变这个销售的模式，就是客户的需求是可以被创造的。嗯。嗯可是这必须要有能力，也就是说，当你有能力创造客户的需求，那你就从被动变成主动。没
0: 错，难怪这个叫做空心思维。对，非常厉害。所以老师跟我们讲一下，这本书算是一个基础版，对不对
1: ？对，我是觉得每一个想要让生活变得更好的，或者是每一个创业者想要让自己的创业之路走得更顺利的，我都非常强烈建议哦，可以这个了解一下里面的内容、嗯，相信一定会给大家很大的帮助
0: 。那如果要再进阶？要到哪一个什么样的一个课程呢
1: ？呃，进阶的话，可能就是要来参加我们线下的实体课程，因为我们现在针对创业者、针对业务人员，我们有非常专业的呃课程培训。嗯，好，它是它是系统性的一个知识。哦，那有些东西是在书书本上比较难呈现的。对，那我们就会鼓励哦，想要做深入并且完整的这个学习的。我、oh, 就可以来参加我们的一个实体课程
0: 。可是，怎么样维持学员的热情跟他的一个这个积极度？是不是老师也要是持续的这样去辅导他们
1: ？嗯，我必须坦白的讲、嗯，哦，我觉得真正的创业者，哦，他是会自我激励的，
2: 嗯
1: 哼，哦，他是会自我调整的，哦，那只是我们提供一个养分，嗯，提供给他一个环境，是哦，能够能够协助他。怎么样可以更顺利的去取得他想要的一个创业的果实？嗯嗯，哦，那当然我们有完整的一个后续服务哦，包含我们我们在 live 上面我们会不定期的分享很多商业的资讯，在我们的脸书粉丝团我们也会不定期的分享很多商业的资讯，对，来提供给我们的学生。嗯嗯，哦，因为因为我觉得呃做任何的行业最后还是要取决于你能你能否持续提供给客户价值，然后这个价值客户喜欢你。他才会持续的跟你做交易，甚至持续的跟你做合作哦、oh,。所以我觉得每一个创业者都要去思考，就是你的产品到底能够带给客户什么价值，或者是能够解决什么样的社会问题。我觉得这两点先想清楚，嗯，再去思考赚钱的事情
0: 。是是是。好，今天非常谢谢呃张长老师为大家介绍他新书《创业制胜的十大思维》，然后这本书布克文化出版。谢谢
1: 。好，谢谢主持人，谢谢。